0: Guten Morgen, liebe Geschwister, noch einmal. Ihr werdet diesen, jetzt die letzte Zeit um diesen Gottesdienst wahrscheinlich öfters 2022 hören. Alles, was wir tun, tun wir in diesem Jahr zum ersten Mal, obwohl wir schon oft tun, tun wir es in diesem Jahr zum ersten Mal. So möchte ich auch heute meine erste Predigt im Jahr 2022 halten und zugleich auch die letzte Predigt im Markus-Evangelium. So, heute sind vor... vor Sechseinhalb Jahren habe ich angefangen, dieses Evangelium intensiv zu lesen, ähm, zu studieren, ähm, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und euch das auszulegen. Und ähm, Ich war eine lange Zeit in diesem Evangelium unterwegs und viele von euch haben mich auf dieser Reise, ähm, sechseinhalbjährige Reise begleitet, ähm, von Anfang an dabei gewesen. Viele von euch sind ähm, auf dieser Reise irgendwo mal dazugekommen, dazugestiegen. Ich weiß nicht, in welchem Kapitel ihr euch da eingeklingt habt, wann ihr dazugekommen seid. Wir haben in, in diesem Evangelium ein tiefes Verständnis von dem Erlösungswerk Jesu Christi bekommen. Wir haben ein umfangreiches Verständnis von seiner Person und von seinem Werk uns angeschaut und das wurde uns offenbart. Viele Wahrheiten, die um das Evangelium herum angeordnet sind und wichtig sind, durften wir betrachten, durften wir anschauen, durften wir miteinander studieren. Wir haben die, das Erlösungsselbst, das, was Jesus verbracht hat, in seinem Sterben und seiner Auferstehung angeschaut und damit endet aber dieses Evangelium nicht. Es endet eben nicht mit der Auferstehung Jesu, sondern es endet damit, dass wir einen Auftrag bekommen, in diese Welt hinauszugehen und dieses Evangelium zu bezeugen, von diesem Evangelium. Ähm, Zeugnis abzugeben, dieses Evangelium zu predigen. Und davon reden die letzten Verse, die ich heute mit euch lesen möchte. Ähm, das letzte Mal, wie gesagt, im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Und ich möchte nochmal diesen Auftrag die Verse 15 bis 20 uns, uns vorlesen. Markus 16, die Verse 15 bis 20. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlagen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich möchte noch mal beten und wir stehen noch mal dazu auf, wem es möglich ist. Jesus Christus, das ist dein Wort und wir wissen, dass dein Wort Kraft hat. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Weisheit und Freimütigkeit gibst bei der Verkündigung des Evangeliums, bei der Verkündigung deines Wortes. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du selbst durch deinen Geist in Kraft dich zu deinem Wort stellst. Herr, halte mich so nah bei deinem Wort, wie es nur geht, damit du dich dazu stellen kannst und dass in den Herzen das bewirkt wird, wozu du es gesandt hast, Jesus. Das ist mein Gebet, Herr. Um deine Gnade flehe ich und um deine Gnade bitte ich, Herr. Nicht aus Verdienst, nicht aus Werken, Herr, sondern aus Gnade. Wirke unter uns, wirke an uns, wirke in uns, Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Das Verständnis des Auftrags der Gemeinde ist, ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, wozu hat Jesus uns ausgesandt, was ist die Aufgabe der Gemeinde. Wenn wir die Aufgabe der Gemeinde nicht recht verstehen, wenn wir sie nicht begreifen, dann hat es Auswirkungen auf das, was wir in dieser Welt tun. Das Zeugnis der Schrift ist äh, nach meiner Überzeugung sehr klar, was der Auftrag der Gemeinde ist. Jesus sendet sie aus und sagt, verkündigt, predigt das Evangelium, predigt das Evangelium von Jesus Christus. Das ist der Auftrag der Gemeinde, das ist, das ist die Priorität der Gemeinde. Warum ist es die Priorität? Warum ist das der Auftrag? Warum ist das so wichtig? Weil Gott in seinem Ratschluss festgelegt hat, dass Menschen nur auf diese Art und Weise gerettet werden. Wenn sie das Evangelium hören. Wenn sie diesem Evangelium glauben und wenn sie den Herrn anrufen, dann werden sie gerettet werden. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und darum müssen wir hingehen und darum müssen wir predigen in der ganzen Welt und zu aller Kreatur, aller Schöpfung. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Menschen rufen Gott nur um Rettung an, wenn sie das Evangelium, dem Evangelium glauben. Glauben tun sie nur dem Evangelium, wenn sie von, von diesem Evangelium hören. Und das ist eben der Auftrag der Gemeinde. Wir müssen hingehen. Berücksichtigt man das nicht oder ähm, hat man hier eine Schieflage oder glaubt man das nicht oder versteht man diesen Auftrag nicht, dann lässt man es vielleicht außer Acht oder vergisst diesen Auftrag. Dann hat es wirklich ähm, Auswirkungen auf die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu wird ähm, sich anderen Aufgaben verschreiben, die Gott ihr nicht gegeben hat. Sie wird sich in Dinge investieren und viel Kraft, Energie, Geld und Zeit in Anspruch nehmen, in Dinge, die Jesus, Jesus gar nicht möchte, dass die Gemeinde es tut. Oder die Gemeinde Jesu wird den Menschen einen Weg der Erlösung anbieten, den Gott nicht erwählt hat, den Gott nicht festgesetzt hat. Sie wird einen anderen Weg und, oder vielleicht viele Wege den Menschen anbieten, auf, auf denen sie anscheinend gerettet werden können. Und die Gemeinde Jesu wird den Dingen wie Zeichen und Wunder eine Rolle beimessen, die sie nicht haben. Das, wenn man das, den Auftrag, den Jesus gegeben hat, die Priorität der Verkündigung des Evangeliums außer Acht lässt, hat das große Auswirkungen eben auf das, was die Gemeinde tut und was die Gemeinde glaubt und wie, wie die Gemeinde mit bestimmten Dingen umgeht. Von daher denke ich, ist es ist gut, wenn wir auch heute noch einmal in diesem Jahr äh, diese Reihe so beenden, dass wir noch einmal über diesen Auftrag nachdenken und über die Rolle, über die Dinge wie Zeichen, Wundern, welche Rolle spielen sie im Kontext von diesem Auftrag. Das Markus-Evangelium, die Verse 17 bis 18 reden aber ja von Zeichen und Wundern und so stellt sich die Frage, welche welche Warum? Welche Rolle spielen Zeichen im Kontext in diesem, in diesem Auftrag? Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal wiederholen und ich bin mir sicher, mittlerweile müsste es bei allen angekommen sein. Der Auftrag der Gemeinde ist, verkündigt das Evangelium, gebt Zeugnis von diesem Evangelium. Der Auftrag der Gemeinde ist nicht, treibt Dämonen aus. Das ist nicht der Auftrag der Gemeinde. Der Auftrag der Gemeinde ist auch nicht, sorgt dafür, dass alle in Zungen reden. Der Auftrag der Gemeinde ist auch nicht, sorgt dafür, dass eine gewisse Immunität entsteht, dass ihr Immun seid gegen Gift von Schlangen, dass die Immun seid von irgendwelchen tödlichen Getränken. Der Auftrag der Gemeinde ist auch nicht, sorgt, ist nicht, dafür zu sorgen, dass kein Leiden, keine Krankheiten mehr da sind, sondern alle Menschen von ihren Krankheiten, Leiden befreit werden. Das ist nicht der Auftrag der Gemeinde. Dazu hat Jesus die Gemeinde nicht in die Welt gesandt. Die Apostel und die Gemeinde nicht in die Welt gesandt. Der Auftrag, die Priorität ist, predigt das Evangelium. Welche Rolle spielen aber Zeichenwunder? Welche Rolle spielen ähm, das ähm, Austreiben von Dämonen, das Reden in, in neuen Sprachen, ähm, Heilungen und all diese Dinge, diese Zeichenwunder? Welche Rolle spielen sie? In erster Linie, liebe Geschwister, ähm, demonstrieren Sie, in erster Linie demonstrieren Sie den Sieg Jesu Christi durch sein Sterben und seine Auferstehung. Sie sind eine Demonstration des Sieges und der Herrschaft Jesu Christi. Sie sind ein Beweis seiner Auferstehung. Das ist in erster Linie, sind Zeichenwundern. Sie demonstrieren, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass er gesiegt hat. Das ist ihre Funktion von Zeichenwundern. Und, und die, die werden von Jesus Christus selbst gegeben. Die werden von Jesus Christus selbst gewirkt. Warum? Um, um der Verkündigung dieses Sieges, um die Proklamierung die, der Auferstehung Jesu Christi, um, um, um dem Zeugnis zu geben, um diese Wahrheit des Sieges Jesu Christi über alle Mächte und Gewalten ähm, Zeugnis, Bestätigung zu geben. Das ist die Funktion von Zeichen und Wundern. Ich möchte heute euch ähm, ja, ich habe überlegt, wie viele Punkte mache ich heute in der Predigt. Und da dachte ich, eigentlich gibt es zwei Punkte. Der erste Punkt, ich werde heute predigen. Der zweite Punkt, wir werden gemeinsam heute predigen. Ja? So, wir werden heute verkündigen. Und, äh, ich dachte, ich nehme euch nochmal hinein in diese Verse und zeige euch, was ist die Grundlage für unsere Verkündigung in dieser Welt. Was braucht es? Worauf kommt es eigentlich an? Dass wenn wir das Evangelium predigen und verkündigen, dass wirklich äh, Menschen zum Glauben kommen dass es Kraft hat, was, was ist die Grundlage für unsere Sendung, für unseren Auftrag. Und das Zweite ist, welche Rolle spielen eben Zeichen Wunder, von denen ich in der letzten Predigt schon sprach. Und ich möchte anhand dieser ähm, fünf Zeichen, die uns hier Markus-Evangelium gegeben sind, möchte ich mit euch mal die kurz anschauen und, und euch auf, aufzeigen, mit uns gemeinsam anzuschauen, welche Rolle sie bei der Verkündigung des Evangeliums spielen. Also in diesem Kontext der Verkündigung, in, unserem, in, in dem Kontext unseres Auftrags. Zuerst aber, bevor wir die, diese fünf Zeichen vom Markus-Evangelium hier anschauen, möchte ich noch mal über die Grundlage sprechen. Das ist, ähm, ich drehe jetzt die Reihenfolge etwas vom Text um, von den Versen, weil ich das für wichtig halte, dass wir das als erstes vor Augen haben und, vor Augen, ähm, ja, und das verstehen. Was ist die Grundlage für die Verkündigung? Was ist die Grundlage, dass wir hingehen und predigen und Menschen das Evangelium hören, Unglauben, Ungerettet werden? Die Grundlage ist Vers 19. Markus 16, Vers 19, da heißt es, Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Das ist die Grundlage für unseren Auftrag. Jesus sprach mit ihnen, er gab ihnen den Auftrag. Und nachdem er in den Himmel aufgenommen worden, nachdem er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, dann geht es los. Dass Menschen gerettet werden, dass, dass, Kraft, dass dieses Evangelium und die Verkündigung in Kraft geschieht und wirklich ähm, eine Rettung bewirkt, ist allein dieser Grundlage zu verdanken, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und sich in den Himmel aufgefahren ist, vom Vater erhöht und zu seiner Rechten gesetzt hat. Das heißt, zu seiner Rechten, dass ihm alle Macht und alle Gewalt gegeben ist, dass er regiert, dass er herrscht. Liebe Geschwister, das ist so ein wichtiger Punkt. Menschen kommen nicht zum Glauben, weil wir so eine tolle Predigt halten. Ich weiß, ich, ich mache mir jedes Mal Gedanken und möchte die beste Predigt halten jeden Sonntag. Und ich überlege mir und, und, und hoffe, dass ich nicht zu so viel M sage und nicht zu so oft mich wiederhole und nicht zu so überstrapaziere. Ich mache mir wirklich Gedanken, wie kann ich das Wort so gut wie möglich. Und jedes Mal aber weiß ich und bin davon überzeugt, selbst wenn ich mal schaffe, kein M in einer Predigt zu sagen und es flüssig reden würde und alles wirklich in guter, herrlicher, illustrierender Art und Weise euch präsentieren würde, dass wenn Jesus Christus durch seinen Geist sich zu diesem Wort nicht stellt, nichts bewirken würde. Es kann sein, dass es euch die Ohren kitzeln würde und ihr nach Hause gehen und sagen, das war aber interessant oder schön oder es hat mir, äh, hat mir gefallen oder toll. Vielleicht seid ihr wirklich begeistert. Aber es würde keine Frucht geben. Es würde kein Leben geben. Es würde kein Glauben wecken. Weil das nicht die Beredsamkeit macht, weil das nicht an sich selbst die Predigt macht, sondern weil es Jesus Christus macht. Er durch seinen Geist ist der der, der, der dem Wort Kraft verleiht, der das Wort bekleidet in Kraft und das bewirkt, wozu es gesandt wird. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Menschen nur aus einem Grund zum Glauben kommen, wenn wir predigen, weil Jesus zu Rechten des Vaters sitzt und regiert. Weil er die Gewalt und Mächte entkräftet hat, weil er sie besiegt hat, weil er die Herrschaft über sie hat, kann er auch die Menschen, die seinen, aus der Gewalt des Feindes herausholen. Menschen sind verblendet vom Fürsten der Macht der Luft. Sie erkennen das Evangelium nicht. Sie können es nicht hören, sie können es nicht sehen, sie können es nicht begreifen. Sie können vielleicht vom Verstand sagen, er ja, klingt gut oder ist logisch oder das ist ein guter Beweis. Aber sie sind nicht in der Lage, daran zu glauben. Warum? Sie sehen nicht die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es sei denn, Jesus selbst offenbart es Menschen und erleuchtet sie. Er begleitet das Wort mit Kraft, dass sie das Licht, des Evangeliums sehen können. Es ist, er, er muss es wirken, aber er kann es nur deswegen wirken, wenn er den Teufel, der die Menschen verblendet, besiegt hat. Oder andersrum in der Schrift gesagt, wenn er den Teufel, den Starken, bindet und dann in sein Haus reingeht und all das raubt, was ihm gehört, zurückholt. So, das ist die Grundlage. Die Parallele zu Markus Evangelium, zu den äh, Missionsbefehlen Markus Evangelium ist ganz stark Matthäus Evangelium. Und das ist ein, ein Abschnitt, Matthäus 28, 16 bis 20, den kennen wir mittlerweile sehr gut. Und ein Satz, ich weiß nicht, wie oft habe ich den schon zitiert. Und da heißt es, Jesus beginnt und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das habt ihr oft schon von mir gehört, richtig? Und nicht nur von mir. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt darum geht hin. Geht nun, je nach Übersetzung. Aber das heißt, die Grundlage, dass man hingeht und Jünger macht, all das tut, sie lehrt und erweist, sie tauft, all diese Dinge. Die Grundlage ist, mir ist gegeben die Macht. Darum geht nicht. Ja, weil ihr habt jetzt die beste Ausbildung, ihr habt jetzt alles gesehen, alles gehört, drei Jahre mit mir unterwegs, unterwegs gewesen, darum geht. Das ist nicht, nicht, nicht die Grundlage. Die Grundlage liegt nicht in der Fähigkeit der Apostel, nicht in ihrem Wissen, nicht in ihrer Begabung, nicht in ihrem Eifer. Das ist nicht die Grundlage, warum Menschen zum Glauben, durch unser Zeugnis zum Glauben kommen werden. Die Grundlage ist, mir ist gegeben alle Macht. Und das müssen wir verstehen. Darum gibt es uns nicht nur Kraft und Freude und Zuversicht, dass unsere Unternehmung und unser Auftrag gelingen wird. Wenn es nochmal, wenn wir uns auf uns schauen und denken, es liegt an uns, also müssten wir die beste Predigt, das beste Zeugnis halten, dann, ich weiß nicht, wer von uns überhaupt noch gehen würde. Wer, hält sich, wer ist würdig zu gehen? Wer sagt, Herr, sende mich? Aber wenn wir begreifen, dass das letztendlich nicht an uns, sondern an dem Jesus Christus, der zu rechten Gottes Sitz liegt. Das ist der Grund, warum Mission gelingt. Das ist der Grund, warum Menschen gerettet werden. Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden. Darum geht hin. Und dann sagt er am Ende, und ich bin bei euch. Wer ist bei uns? Geht mal mit mir in den Feserbrief. Ganz kurz in den Epheserbrief. Epheser Kapitel 1, nach dem herrlichen Hymnus über das Erlösungswerk des dreieinigen Gottes an uns, betet Paulus, dass wir dieses Erlösungswerk wirklich in der ganzen Tiefe erkennen und diese ganzen Tiefe begreifen. Dass wir erkennen, was für eine Kraft in diesem Evangelium ist. Und er sagt, dass diese Kraft auch uns gegeben ist und auch in uns wirkt. Und von dieser Kraft redet er, ich lese ab Vers 20, Kapitel 1. Er redet von dieser Kraft und Stärke und die Macht Gottes, Sagt, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seine Füße unterworfen. Seht ihr das? Das ist die 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 Erkenntnis, die wir brauchen. Jesus wurde durch die gleiche Kraft oder durch die Kraft, die 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 Gott gebraucht, um Jesus aus den Toten zu erwecken und Jesus alles zu unterwerfen. In dieser Kraft, schaut mal Vers 22, und alles hat er unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Hier ist nicht die Rede davon, ja, er, er regiert jetzt also über alle gewalten Mächte und über die Gemeinde. Das ist nicht, was Paulus hier sagen möchte. Ja, Jesus regiert über die Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde. Hier geht es darum, dass wir begreifen, derjenige, dem alles unter die Füße unterworfen ist dem alle Mächte in diesem zukünftigen Zeitalter unter die Füße gestellt sind. Das heißt, er regiert über alles. Dieser regierende Herr wurde wem gegeben? Uns, der Gemeinde. Das ist, was Paulus sagen will. Er will er begreift, was begreift, wen ihr bekommen habt. Wer ist unser Herr? Ihm, dem alles unter seine Füße gelegt ist. Gibt es einen Grund, warum wir uns fürchten sollten? Gibt es einen Grund, warum der Auftrag nicht gelingen soll? Wenn Jesus alles gegeben ist und diese Kraft alles unter seine Füße gestellt hat, dann ist das die Perspektive. Ich möchte euch bitten, mit mir Apostelgeschichte aufzuschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 2. Eigentlich könnten wir, ja, ich, ich würde aus Apostelgeschichte 2 was vorlesen, aber mit 1 möchte ich euch beginnen. Als Jesus die Jünger aussandte, hat es sie aber vorher noch unterwiesen und ihnen gesagt, sie sollen nicht gehen, bevor der Geist nicht kommt, oder? Das ist wichtig. Warum? Weil es nicht auf die Jünger ankommt, es kommt nicht auf die Apostel an, sondern auf den Geist, der kommt und er sie mit der Kraft aus der Höhe bekleidet wird. Das heißt, würde der Geist nicht kommen, würde Jesus seinen Geist nicht geben, könnten die Apostel nicht das tun, wozu sie Jesus gesandt hat. Bei all dem Wissen, bei all der Erfahrung und Fähigkeit und, und Liebe zu Jesus, das würde keine Frucht hervorbringen. Also sagt Jesus, wartet, bis die, bis die Kraft aus der Höhe ähm, ihr empfangen werdet. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, Anfang von Jerusalem. So, das ist die Voraussetzung. Der Geist muss kommen. Warum? Weil Jesus durch sein Geist die Aposteln und die Gemeinde als seine Werkzeuge gebrauchen wird. Es liegt an dem Geist, es liegt nicht an den Aposteln. Dann passiert dieses Wunder, der Geist kommt, Kapitel 2, 2, und es beginnen, und merkt euch schon mal, interessante Phänomene, Wunder geschehen, Zeichen geschehen, unter anderem eben Zungenrede oder Sprachen, neue Sprachen werden gesprochen. Alle verwundern sich und sagen, was ist hier los, was passiert hier? Petrus steht auf und hält die erste herrliche Predigt, nicht im Jahr 2022, ja, das Datum ist egal. Hält so die erste Predigt der Gemeinde, eine gewaltige Predigt und erklärt, was gerade passiert. Und er erklärt, dass Jesus kam, dass Jesus starb und dass er auferstanden ist. Und ich lese euch ab Vers 32, was seine finale Erklärung ist. Er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Darum geht's. Er ist auferweckt und wir sind Zeugen davon. In welcher Weise, schaut mal, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Woher wissen wir, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt? Woher wissen wir, dass er die Herrschaft angetreten hat? Petrus sagt, das ist das Zeugnis des Geistes, weil der Geist gekommen ist. Woher wissen wir, dass der Geist gekommen ist? Schaut, seht und hört, was passiert. Seht und hört. Also, es gibt Dinge, die sie sehen konnten, und es gab Dinge, die sie hören könnten. Petrus sagt, weil Jesus zu Rechten Gottes gesetzt hat, passiert hier das, was passiert. Es ist Jesus, es ist Jesus, der wirkt. Er hat den Geist ausgesandt. Vers 34 heißt es, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also er zitiert das alte Testament und sagt, nicht David hat sich auf den Thron gesetzt. Jesus hat sich auf den Thron gesetzt. Dann sagt er, meine Stimme versagt ein bisschen, überschlägt sich. Vers 36, dann heißt es, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig dass Gott ihn sowohl zum Herrn, Kyrus, Herrscher, wie als auch zum Christus gemacht hat. Er, Gott hat Jesus durch die Auferstehung und das Setzen zu seiner Rechten, er hat ihn zum Herrscher gemacht und zum Retter gemacht. Herr als Herrscher, Christus als Retter. So das ist der, durch, der Einzige, durch den Rettung geschieht, der ist der Herr. Das ist die Grundlage und er sagt, den, ihr, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist die Grundlage. Der Geist kam, Dinge geschahen, Wunder passierten, Zeichen passierten, aus einem Grund, um zu demonstrieren und zu beweisen, Jesus ist in dem Himmel. Er hat sich zurechten gesetzt, bis er alle Feinde unter seine Füße legt. Das heißt, er breitet seine Herrschaft nun aus. Er beginnt, seine Feinde unter seine Füße zu treten, bis der letzte Feind, der Tod, weggeschafft wird. Aber das, das ist der Staatsschuss. Liebe Geschwister, das Phänomen der Zungenrede, Kapitel 2, passierte nicht, weil die Gemeinde so fleißig für Zungenbeten gebetet hat. Hände aufgelegt hat und sagt, wir müssten alle in Zungen reden. Die haben übrigens das überhaupt gar nicht gebetet. Das Phänomen kam, weil Jesus sich zu Rechten gesetzt hat. Warum? Das erkläre ich gleich. Aber das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, Zeichen und Wunder geschahen, um, um das zu bestätigen, dass das, ähm, Jesus zu der Rechten Gottes sitzt, dass er der einzige Herr und dass er auch der einzige Retter ist. Und dieses Zeugnis, diese Predigt sollten die Aposteln, sollte die Gemeinde in die ganze Welt hinaustragen. Alle sollen wissen, dass nur in diesem Namen Rettung geschieht. Dass nur wer an Jesus glaubt, gerettet wird, weil er der einzige Herr und der einzige Retter ist. Das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Tut Buße. Und die Zeichen Wunder geschahen, um das zu bestätigen. Die Gemeinde hat es verstanden. Geht mit mir in Kapitel ähm, 4 in der Apostelgeschichte. Nachdem Petrus die zweite Predigt gehalten hat, ähm, Kurz davor geschah dieses eine große Wunder, der, der Lahme an der Pforte Salomo, der konnte gehen. Alle verwundern sich, Petrus erklärt, das haben ihn nicht wir gemacht. Gott hat seinen Sohn verherrlicht, er hat bestätigt, er, er lebt, er wirkt immer noch, er tut immer noch Wunder. Das sind nicht wir, hält die erste Predigt und ähm, als sie eben predigen, nicht noch mehr Zeichen tun, noch mehr Wunder tun, nicht, sondern als sie predigen, schaut mal Kapitel 4, Vers 1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung der Toten verkündigten. Das ist, was sie aufgeregt hat. Sie predigen und verkündigen die Auferstehung der Toten. Jesus der Erstling und dann die ihm gehören. Sie, sie beginnen dann zu predigen und dann werden sie festgenommen, werden bedroht, sie dürfen nicht mehr lehren, nicht mehr predigen. Sie kehren zurück, weil sie keine Anklage ihnen zu, ja, weil sie sie nicht töten konnten. Das Volk war verwundert wie bei Jesus und sie fürchteten nach wie vor das Volk. Also entlassen Sie. Sie gehen zurück, Petrus und Johannes, und dann erzählen Sie der Gemeinde. Sie erzählen von den Drohungen. Sie erzählen von, von dem Verbot von Jesus Christus äh, zu reden. Und dann betet die Gemeinde. Und wisst ihr, was sie betet? Lies mit mir Vers 29. Ein tiefes Verständnis äh, des Alten Testaments kommt hier zum, zum Tragen. Ich lese aber nur ab Vers 29. Und nun, Herr, sieh Ihre Drohungen und gib deinen Knechten was. Schaut mal, wir könnten, ich bin sicher, dass wir vielleicht beten würden, und gib deinen Knechten, dass sie nicht leiden sollten. Gib deinen Knechten, dass sie nicht verfolgt werden. Gib deinen Knechten Ruhe und Zufriedenheit und Recht und was weiß ich nicht alles. Aber was beten sie? Ihnen wird gesagt, ihr dürft nicht das Zeugnis von Jesus weitergeben. Sonst, sonst geht es den Kragen und sie beten und sagen, und der Herr, sieh ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Das ist der Auftrag. Gib ihnen Freimütigkeit, dass sie keine Angst haben, nicht schweigen, sondern sie, dass wir reden. Und jetzt kommt, schaut mal, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ihr Anliegen ist was? Predigen. Ihr Anliegen ist nicht, oh Herr, tu noch, tu Zeichen, Wunder, weil Menschen leiden, weil Menschen arm sind, weil Menschen besessen sind, weil Menschen Gift trinken. Nein, sie sagen, gib Freimütigkeit zum Predigen und stell dich zu deinem Wort, stell dich zu der Verkündigung, beweise, dass es Evangelium Kraft hat. Das ist ihr Gebet. Strecke deinen Arm aus und, nicht, und gib, dass wir diese Zeichen tun. Streck du deinen Arm aus. Jesus, gib uns Freimütigkeit, keine Angst zu haben, Jesus zu bezeugen. Und bitte wirke da, da, dabei, wirke mit, bestätige diese Wahrheit. Das ist ihr Anliegen. Darum beten sie für Zeichen Nicht, weil sie sagen, oh nein, die Hälfte unserer Gemeinde ist krank. Oh nein, wir brauchen besondere Erfahrungen. Wir wollen Gott erleben. Das ist nicht die, das, der Kontext des Gebets für Zeichenwunder. Was? Wir wollen das Wort verkündigen. Jesus, stell dich zu dieser Verkündigung. Das ist das Anliegen. Eine komplett andere Motivation, wie es heutzutage geschieht. Ich sagte das schon, die Predigt, im oder andersrum, Zeichnen wundern. Geschehen und anscheinend passieren heute viele und viele sehnen sich, strecken sich dann danach aus. Natürlich besonders in Zeiten, in denen man krank ist. Dann ist man offen für, für jede Möglichkeit, gesund zu werden. Die Predigt spielt dabei keine wesentliche Rolle. Hör auf zu predigen, wirke das Zeichen. Red nicht so viel, predigen nicht so viel. Es muss, ich, will, ich will gesund werden. Der Kontext das Zeichen Wunder ist Verkündigung des Evangeliums. Das ist die Priorität der Auftrag. Die Zeichen Wunder sollen nur die Kraft des Evangeliums bestätigen. Sie sind nicht das Eigentlich, Die sind nicht die Priorität. Dieses, das ist nicht der Auftrag der Gemeinde, das alles der Welt zu bringen. Das der Auftrag der Gemeinde ist, bringt das Wort. Gehen wir zurück zu Markus Evangelium. Markus 16. Vers 20, herrlicher Vers. Eigentlich eine Zusammenfassung der Apostelgeschichte, können wir sagen. Schaut mal, da heißt es, jene aber zogen aus. Es steht nicht, und jene weigerten sich. Jene gingen nicht. Jesus muss sie rausscheuchen und was weiß ich. Nein, Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt. Wir lesen Vers 20, sie gingen. Warum? Jesus tat das. Er führte sie. Sie gingen und zogen aus, und jetzt schaut mal, um, was sie taten, und predigten. Wo? Überall. Denn das ist Predigt, der ganze Schöpfung geht in die ganze Welt, das taten sie, sie gingen, das ist das Zeugnis des Evangeliums von Markus, sie gingen in die ganze Welt und predigten. Und sie gingen nicht und heilten und machten das, sie gingen und predigten, weil das die Priorität, weil das der Auftrag ist. Und dann heißt es, während der Herr mitwirkte, genau darum haben sie gebetet, Herr, wir gehen und predigen, aber du bitte, wirke mit. Begleite das Wort in Kraft. Stell dich zu der Verkündigung. Liebe Geschwister, ich habe darüber viel nachgedacht. Ich dachte im Geiste von Jakobus, wir bekommen oft nicht, weil wir nicht bitten. Und wir bekommen oft nicht, weil wir Falsch bitten. Ich will andersrum sagen, vielleicht geschehen so viele Zeichenwunder unter uns nicht, weil wir eben nicht bitten. Und vielleicht geschehen sie eben nicht, weil wir falsch bitten. Das heißt, weil so eine Gefährdung und auch so eine Gefahr und Verführung durch Zeichenwunder unter uns geschieht, seit 90er Jahren, große Verführung. Haben, haben die Gemeinden sich äh, diesem Wirken Gottes ausgeschlossen. Die gesagt das war mal bei den Aposteln, das ist Apostelgeschichte, gibt es heute nicht mehr. Alles nur Verführung. Als ob der Arm Gottes zu kurz ist, heute noch zu wirken. Als ob die Kraft Gottes nicht fähig ist, heute genau in gleicher Art und Weise zu handeln. Und aus der Angst, sich irgendetwas auszusetzen, man sagt, das schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Habt ihr schon mal gehört? Manche so, manche nicht. Komischer Spruch fand ich auch, aber habe es mal gehört, hängen geblieben. Man, man, darf, man darf nicht die, die, die herrliche Wahrheit nur aus, aus der Angst, dass da was man sich was einfangen könnte, sagen: Okay, dann beschäftigen wollen wir, können, darf nicht sein. Und wir erfahren oft Dinge nicht, weil wir eben nicht bitten. Der Herr will erbeten werden. Er hat gesagt: Geht hin und dann werden diese Zeichen folgen. Das bedeutet nicht, dass es ein Automatismus Betet, betet mich voll. Aber wir beten, wenn wir beten, dann beten wir nicht, damit das Wort bekleidet wird. Wir beten nicht, dass Jesus verherrlicht wird. Ja, in deinem Willen sagen wir schnell. Aber das Herz sagt nur, ich habe ich bin krank oder uns fehlt das oder was weiß ich. Das Motiv ist nicht, gib Freimütigkeit, damit das Evangelium wächst. Das Motiv ist, gib Heilung, damit wir gesund werden und wenn du dabei verherrlicht wirst, ja, das ist schön. Was ich damit meine, dass wir die Priorität verschieben. Natürlich wissen wir, dass Gott dadurch verherrlicht werden soll und wird. Also darf ich euch sagen, schieben wir das ein bisschen vor. Wir tun so, als ob uns das Anliegen Gottes wert ist, aber eigentlich geht es um unser Wohl, um unsere Erfahrung, um unsere Spiritualität und was auch, was was ich. Das Wort steht im Mittelpunkt, das ist die Priorität, die Verkündigung des Evangeliums. Zeichen, Wunder werden hinzugefügt, damit diesem Wort Kraft verliehen wird. Es bestätigt wird, es deutlich gemacht wird, Jesus ist wirklich der Sieger. Und dieses Evangelium ist wirklich Gottes Kraft. Und er wirkt nach seinem Willen. Er ist es, der, wenn er es für notwendig erhält, sein Wort zu bestätigen, dann bestätigt es. Wenn er es nicht für notwendig erhält, haben wir keinen Anspruch darauf. Wenn wir bitten und er wirkt, wir preisen ihn. Wenn wir bitten und er wirkt nicht, dann nehmen wir es aus seiner Hand an und sagen nicht, wir haben aber einen Anspruch darauf. Wir haben keinen Anspruch auf diese Dinge. Also die Grundlage, die Grundlage für den, für, für, für den für die Verbreitung des Evangeliums und dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen, die das Evangelium hören, auch zum Glauben kommen und Jesus anrufen, liegt in seinem Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Die Zeichen und Wunder sind gegeben, um diesen Sieg zu bestätigen und diesem Wort Kraft zu verleihen. Gucken wir uns diese Zeichen an. Lass uns diese, ähm, kurz diese fünf Zeichen anschauen. Ich, ich sage das jetzt nicht in überhebliche Art und Weise, aber jedes von diesen äh, Zeichen könnte man eine Predigt halten. Bei, bei Zungenrede wahrscheinlich drei, vier Predigten, um das anzuschauen. Aber das ist jetzt nicht der Rahmen, ähm, um jetzt ähm, da im Einzelnen alles tief darauf einzugehen. Ich möchte euch diesen Zusammenhang heute nur zeigen. In welchem Kontext, oder wie, wie, wie passt das Dämonenaustreibung mit der Verkündigung? Wie passt das Zungenrede mit der Verkündigung? Schlangen aufheben mit der Verkündigung? Wie passen diese Dinge im Kontext des Auftrags? Was hat das mit unserem Auftrag zu tun? Was hat das mit der Predigt zu tun, diese Zeichenwunder? Gucken wir uns das erste, ähm, das erste Zeichen an. Fünf an der Zahl Nennt Markus, das bedeutet nicht, dass es nur diese fünf gibt. Es gibt weit mehr als das, was er, das ist ein exemplarisch. Ein paar äh, nimmt er hinaus. Vier von ihnen finden wir in der Apostelgeschichte. Eins nicht, das Trinken von von, von, von Vergifteten. Das taucht der Apostelgeschichte nicht, aber vier von denen, gleich dazu ähm, auch noch bis ganz kurz noch, warum das nicht auftaucht. Oder ja. So, das erste Zeichen, Dämonenaustreibung. In welchem Zusammenhang steht das? Wir verstehen, Menschen können nur glauben, weil Jesus gesiegt hat, weil, weil, er, weil er der Herrscher über das Reich Gottes ist und das Reich Jesu, das Reich Gottes ist stärker als Reich, das Reich der Finsternis, weil Jesus der Herr über alles ist, über alle Reiche und alle Reiche zerstört. Um das zu, ähm, zu, zu kurz aufzuzeigen, möchte ich euch mit, mit euch nochmal an den, Anfang unserer Reise in Markus Evangelium führen. Geht mit mir ins Markus Evangelium Kapitel 1. Markus Evangelium Kapitel 1. Markus beginnt und er sagt, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dann erzählt er von Johannes dem Täufer, der dieses Zeugnis abgelegt hat. Und nachdem Johannes der Täufer seinen Dienst vollbracht hatte, beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst. Und er beginnt in wie? Indem er predigt. Und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Ähm, das ist sein Dienst gewesen, das Predigen des Evangeliums vom Reich Gottes. Um dieser Botschaft Kraft zu verleihen, geschahen bestimmte Dinge. Wenn ihr Kapitel 1, ab Vers 21 mit mir anschaut, lasst mich noch ein paar Kommentare an das erinnern, was wir vor wirklich langer Zeit mal angeschaut haben. Und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich gingen sie im Sabbat in die Synagoge und lehrte, und sie staunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. So Jesus beginnt zu predigen und die Menschen merken, das ist nicht irgendein Gerede, das ist nicht irgendeine Auslegung, das hat Kraft, das hat Vollmacht. Hier begegnen wir einer neuen Lehre, einer Lehre mit einer Vollmacht, die sie nicht kannten bei keinem Rabbiner, bei keinem Schriftgelehrten. Was war die Vollmacht? Was hat sie so überrascht? Was hat sie davon überzeugt, dass das, was Jesus sagte, wirklich Kraft hat? Es passiert äh, ab Vers 23 und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Er war besessen. Lieber, lasst mich da, vielleicht noch, erinnert ihr euch daran. Ich ich, ich, ich mich euch vorstellen, in dieser Synagoge in der Gemeinde war einer, der hatte permanent, der war besessen, der hatte, hat einen Dämon gehabt. Und solange Jesus nicht da war und nicht das lehrte, hatte keiner gemerkt. Da sitzen da, die haben, sind nicht Kinder Gottes, sind vom Satan besessen, von Satan getrieben. Und da wird gepredigt und gelehrt und sie hören gern zu und keinen es. Keiner sagt, das geht ja gar nicht. Da muss Jesus kommen, predigt, das Evangelium vom Reich und sofort passiert was, dann steht der Geist auf und sagt: Geht gar nicht. Wie viele, wie viel? wie viele, wie oft passiert das? Bis heute. Menschen sitzen getrieben, nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Teufel. Und solange alles Mögliche gepredigt wird, juckt es keinen. Da beginnt man das Evangelium zu predigen und da beginnen sie zu schreien, sich zu wehren, um sich zu schlagen. Das ist, was hier passiert. Aber das, das Evangelium ist voller Kraft. Der Dämon muss gehen. Und dann heißt Vers 27, und sie entsetzen sich alle, dass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Sie sagen, was passiert hier? Was ist passiert? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Das ist die Dämonenaustreibung. War ein Beweis, war ein, eine Demonstration der Vollmacht des Evangeliums. Sie staunen darüber und sagen, was ist das für eine Lehre? Jesus trieb die Geister aus, um zu beweisen, dass das Reich Gottes nahe bevorsteht. Es, als er auferstanden und sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, ist das Reich Gottes nahe? Nein, es ist gekommen. Es hat begonnen. Aus diesem Grund ist es, stellt sich Jesus dazu und begleitet die Verkündigung dieses Reiches des Evangeliums in die gleiche Art und Weise. Ja, nur neues Beispiel, Apostelgeschichte, das aus Zeitgründen ähm, schlage ich euch nicht auf, sondern erzähle es euch nur kurz und ich bin mir sicher, ihr kennt das. Apostelgeschichte, Kapitel 19, das ist ähm, der Aufenthalt des Paulus in Ephesus. Paulus kommt nach Ephesus und predigt dort zwei Jahre lang ähm, und dann heißt das, dass Gott sich in besonderer Art und Weise zu dieser Vergündigung stellte und viele außergewöhnliche Wunderwerke wurden durch die Hand des Paulus getan. Nur als Beispiel, die, die, die Tücher wurden dann auf die Kranken gelegt und dann heißt es, und Dämonen fuhren aus. Dann kamen ein paar, ähm, paar, äh, paar, 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 paar Söhne von meinem Hochpriester und dachten, ey, das können wir auch und haben versucht auch Dämonen auszutreiben. Und dann sagen, in dem, in dem Namen Jesu, den Paulus predigt. Interessant. Die sagen, den Paulus predigt. Die haben verstanden, was Paulus tat. Paulus predigte. Gott stellte sich dazu. Zeichen Wunder geschehen. Warum? Weil in Ephesus die Hochburg der dämonischen Anbetung war. Der Tempel der Diana. Das war so ein dämonischer Ort. Aber das Evangelium hat Kraft. Jesus hat es wohlgefallen, die Kraft des Epheser zu demonstrieren und ihnen den Ephesern zu zeigen, eure Dämonen, eure Götter sind nichts. Also stellte sich dazu in einer besonderen Art und Weise, Tücher werden nur aufgelegt und werden gesund. Und dann versuchen diesen zu sagen, den Paulus, den, den, den Paulus predigte, und was ist die Antwort von diesem Dämon? Jesus kenne ich, sagt er. Ich vermute mit großen Furchten zittern. Paulus ist mir bekannt, ja, das ist einer von ihm. Aber wer seid ihr? Er verprügelt sie, er verschlägt sie, verwundet, nackt, entkleidet sie, müssen sie fliehen. Und dann heißt es, und in Ephesus große Furcht kam und Staunen. Die fingen an, ihre, ihre Götzen zu verbrennen, ihre Zauberbücher zu verbrennen. Denn sie merken, das ist Kraft, Gott stellt sich, Jesus stellt sich an einem Ort, an dem die Feindschaft und die Macht des Feindes so groß war und demonstriert, wer hat denn ihn verhaftet? wer ist der Herr, wer sitzt zu Rechten. Das ist der Kontext, darum ging es. Also Dämonenaustreibung ist, ist im Kontext der Verkündigung des Evangeliums, es ist nicht losgelöst. Es ist die Demonstration, dass Jesus über die Kraft des Feindes gesiegt hat. Er alles hat er unter seine Füße. Es gibt nichts, was einem ausgenommen ist, außer nur dem einen, den Vater. 1. Korinther 15. Also, die Dämonenaustreibung, Markus, ist im Kontext der Bestätigung der Lehre, dass sie Vollmacht hat, dass sie Kraft hat. Zweitens, Sprachen. Markus redet davon, dass sie also nicht nur Dämonen aus, also dass den, den Aposteln oder der Verkündigung nicht nur das Austreiben der Dämonen folgen wird, sondern auch, dass sie in neuen Sprachen geredet werden. Ich möchte euch bitten, dazu 1. Korinther 14 schon mal aufzuschlagen. 1. Korinther, Kapitel 14. Wir könnten jetzt Kapitel 12, 13, 14 in diesem Zusammenhang studieren. Um, um die Zungenrede recht einzuordnen. Aber wie gesagt, mir geht es darum, heute ähm, dieses Zeichen im Kontext der Verkündigung euch aufzuzeigen. 1. Korinther 14, bekommen wir eine Erklärung von der Schrift, was das Zungenrede ist. Schaut mal, Paulus schreibt im, im Vers äh, 18 und folgende. Was sagt die Schrift? Was ist Zungenrede? Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber auf fünf, äh, fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als sie alle. Wahrscheinlich Griechisch, Aramäisch, Hebräisch, Lateinisch, wir wissen ja. so, es nicht. Paulus in Kapitel 13 hat er gesagt, es gibt Engelszungen, also Engelssprachen und Menschensprachen. So Er redet davon und sagt, aber... Leute, ihr Korinther, was bringt es, wenn ich tausende von Worten in einer Sprache rede, die keiner versteht? Wenn aber keiner das versteht, was kann nicht passieren? Da kann er nicht recht hören. Wenn er nicht hören kann, kann er nicht glauben. Wenn er nicht glauben kann, kann er nicht Gott anrufen. Wenn er nicht anrufen kann, kann er nicht gerettet werden. Paulus sagt, was bringt es, wenn wir da Laleen und in den Zungen reden und, und keiner versteht, was geredet ist. Wem bringt es was? Dir vielleicht, weil du eine besondere Erfahrung gemacht hast, aber das wird nicht das hervorbringen, wozu wir gesandt sind. Und dann erklärt er den Korinthern, wofür, wo sie sich so überheben, worauf sie so stolz sind und denken, dass es die größte, herrlichste, schönste Gabe es gibt und zeigt ihnen, dass sie absolut unverständlich sind, was diese Gabe anbetrifft, er erklärt es, Vers 20, er sagt, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Ich will es mal so formulieren, denkt doch ein bisschen nach. Schaltet euer Gehirn ein. Und dann es steht im Gesetz geschrieben, das heißt, lest die Bibel. Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch die Lippen fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Er zitiert Jesaja 28. Er erklärt das Phänomen der Zungenrede, den Korinthern, worauf sie so stolz sind und sagt, habt ihr denn nie die Bibel gelesen? Habt ihr nicht Jesaja 28 gelesen? Was hat Gott gesagt, was Zungenrede bedeutet? Und er sagt, ich will zu diesem Volk, von welchem Volk redet er? Juden. Israel, ich will zu diesem Volk mit einer Sprache sprechen, die sie nicht kennen. Und dann sein Rückschluss, schaut mal, ich erkläre es gleich, Vers 22 heißt es. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Begreift ihr, was das Zeichen bedeutet? In Markus heißt es, diese Zeichen werden denen folgen. Es gibt ein Zeichen, die, die bei, der, äh, bei der Verkündung des Evangeliums folgen werden. Und ein Zeichen, sie werden in neuen Sprachen reden oder Zungen reden. Weil es ist Glossar, also vom, von diesem Organ der Zunge ist, ist die Rede. Also mit der Zunge redet man, von daher sagt man auch Zungenrede. Ohne Zunge kein, kein Reden. Hier geht es nicht in erster Linie um eine Sprache wie zafla zaf zafla kaf 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 Nicht, dass ich in Zungen reden kann, aber ich imitiere das gerade. Das steht nämlich in Jesaja 28. Gott hat zu seinem Volk über Jahrhunderte, frühmorgens sich aufmachend, bis spätabends, durch mancherlei Propheten geredet, geredet, in welcher Sprache? In ihrer Sprache. Es war nicht so schwierig, zu sagen, hey Gott, ich verstehe nicht, du musst mal übersetzen. Das, ich verstehe kein Hebräisch, ich verstehe kein Aramäisch. Gott sprach zu ihnen in ihrer Sprache, die sie hören konnten. Haben sie darauf gehört? Er sprach zu ihnen und sagt, heute, das ist die Ruhe. Ich will euch Ruhe geben und sie haben nicht auf mich gehört, Jesaja 28. Und dann sagt Gott, okay, ihr wollt nicht hören, ihr werdet nicht hören. Ich gebe euch ein Zeichen. Ab dem Moment, wenn ihr das Evangelium, die großen Taten Gottes, in einer Sprache hört, die ihr nicht versteht, dann ist Gericht. Das heißt, ich werde euch es wegnehmen. Ihr werdet nicht mehr hören können. Ihr werdet es nicht mehr in eurer eigenen Sprache hören. Ihr werdet es in einer Sprache hören, die kennt ihr gar nicht. Und dann werdet ihr dastehen und denken: hä, sind die betrunken? Wie soll er, was ist das für ein Gerede? Es ist Gericht. Paulus sagt, ihr Korinther, wisst ihr, dass das Zeichen Gericht ist. Es ist nicht für Gläubige gegeben, sondern für Ungläubige. Apostelgeschichte 2. Ihr, kennt ihr Apostelgeschichte 2? Wir kennen es sehr gut, das Pfingstereignis. Der Heilige Geist kommt und er gibt dem den Zeugnis. er gibt ihm Kraft dass sie meine Zeugen sein sollen von Jerusalem. Also passiert etwas in Jerusalem. Was passiert in Jerusalem? Das erste Zeichen, das Gott den Aposteln gab, war, sie sprachen in Sprachen, die sie vorher nicht gelernt haben. Denn wir haben da die Völkerliste und dann heißt, heißt es, sagen sie, wie können wir sie in unseren Sprachen reden, hören? Es war kein Hörwunder, es war ein Sprechwunder. Das heißt, die konnten auf einmal in einer Sprache reden, die sie nie gelernt haben. Also sprechen sie. Und und die, die die all die aus der Welt in Jerusalem zu Pfingsten da waren, sie hörten alle das Evangelium in ihrer eigenen Sprache. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass die Verkündigung mit einem Zeichen begleitet worden ist, dass sie das Evangelium hören können und zwar nicht nur die Juden, sondern es sollen... Alle, alle, Nationen geht hin in die ganze Welt und verkündigt es wem? Der ganzen Schöpfung. Ja, aber sagt Petrus, toll, der ganzen Schöpfung, aber ich kann kein Russisch. Sagt Jesus, ich sorge dafür. Oh Mann, habe ich mir das gewünscht, als ich Griechisch lernen musste in der Bibelschule. So ein Wunder, so Pfingstwunder. Ich muss hart pauken dafür. Jesus sorgt dafür. Das überlegt man, der Staatsschuss der Verkündigung des Evangeliums, allen Nationen begann mit der Gabe eines Wunders. Ein Zeichen. Sie sprachen in einer Sprache, dass die Nationen verstehen konnten. Und das, was für die Nationen ein Segen war, war für die Juden ein Gericht. Denn die Verwerfung des Volkes Eseres nach dem Fleisch bedeutete Segen für die Heiden. Weil sie ihre Sprachen, weil sie in ihrer Sprache nicht gehört haben und nicht geglaubt haben und den Sohn Gottes gekreuzigt haben, hat Gott sie dahin gegeben und gesagt, jetzt wird ihr nicht mehr hören. Ihr werdet nur noch irgendwelche andere Sprachen hören. Das Zeichen war, dass das Evangelium zu einem, für die Juden bedeutet das, wir hören es nicht mehr in eigenen Sprachen. Darum sagten sie, sie sind voll, voll des Weines. Sie verstanden nicht. Aber die, die anderen Sprachen kannten, sie verstanden es. Nur an diesem Punkt, liebe Geschwister, war das kein Laleen von undefinierbaren irgendwelchen Lauten. Das bedeutet nicht, dass es auch sowas nicht, gab, also sowas auch gab weil Engel haben auch ihre Sprache. Ich vermute, kein Deutsch, Dolmetscher dieser Welt könnte es übersetzen. Es sei denn, Gott wird es geben. Deswegen sagt Paulus, betet darum. Das, ist, das Zeichen wurde also gegeben für die Juden. Um anzuzeigen, es ist Gericht. Zugleich war da aber das Zeichen für die Heiden Gnade. Dieses Zeichen hat Jesus gegeben, wurde bei der Verkündigung begleitet. Wir haben in der Apostelgeschichte mehrere Berichte. Wir haben zum Beispiel den Bericht im Haus des Cornelius. Als Petrus predigt, kommt der Geist. Und, da, und was beginnen die, die im Haus? Sie beginnen in Zungen zu sprechen. Und, und dann heißt es: Und die aus den Juden verwunderten sich. Dass sie, die, dass sie Gott in, in fremden Sprachen lobten. Und dann sagt Petrus, wie können wir ihnen verwehren, wenn sie die gleiche Gabe bekommen haben wie wir? Petrus erklärt dann in Jerusalem, warum er zu einem Heiden gegangen ist, weil er sagt, Guck mal, Jesus hat an ihnen das gleiche Zeichen getan, was er an uns getan hat. Wir können doch die nicht ausschließen, wenn Jesus an ihnen genauso wirkt wie an uns. Das heißt, das Zeichen gab er für die Ungläubigen, ich sage jetzt Ungläubigen, Petrus, Ungläubigen Ältesten in Jerusalem, dass auch Heiden dazu gehören. Er gab ihnen ein Zeichen, damit sie begreifen, nein, die Heiden gehören auch dazu. Könnt ihr mir folgen? Das heißt, dieses Zeichen der Zungenrede ist nie losgelöst vom Kontext der Verkündigung des Evangeliums. Es ist nicht einfach nur da, um einen Selbstzweck Deswegen sagt Paulus in Korinther 3, es wird, dieses Zeichen wird aufhören. Es wird an Notwendigkeit nicht mehr haben. Es wird auspendeln. Es wird nicht mehr vorhanden sein. Dazu aber vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Lass mich noch schnell die restlichen drei Zeichen euch kurz vor Augen führen. Das nächste Zeichen, das im Kontext der Verkündigung uns äh, berichtet wird, ist das Aufheben der Schlange. Es ist wirklich buchstäblich passiert. Apostelgeschichte 28, nach dem Schiffbruch von Paulus landen sie auf einer Insel, die heißt Milet oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mit E am Ende, ich vermute nicht französisch, also dann, dort landen die Einwohner, die, die helfen ihnen und die machen für sie großes Feuer und Paulus steht auf und holt Zweige, um, um ins Feuer zu tun und indem er Zweige sammelt, kommt, beißt ihn eine giftige Schlange in seine Hand. Und dann die, die Leute, die, die, die als sie das gesehen haben, wie, wie die Schlange beim Paulus, eine giftige Schlange heißt es, Apostelgeschichte 28, wenn ihr es nachlesen wollt, hingen diese Schlange an seine Hand, sagen sie, oh Mann, ähm, der ist verflucht. Warum? Gerade vom Schiffbruch gerettet und dann beißt die, äh, beißt die Schlange. Oh Mann, der muss faustdick hinter den Ohren haben. Der muss was Schlimmes getan haben, wenn ihm sowas widerfährt. Paulus schüttelt sie so ab. Und sie sitzen da Stunden um Stunden und warten, bis er umkippt. Bis der Blau anläuft und und passiert nichts. Und sie sehen das und wundern sich. Daraufhin geschehen noch andere Zeichen Wunder. Menschen werden gesund. Jesus stellt sich zu dem Apostel Paulus. ich komme zu den Heiden, die kennen diesen Gott nicht. Sie kennen das Evangelium nicht. Sie kennen die Verheißung nicht. Und Jesus stellt sich zu dem Apostel Paulus, indem er zeigt, zu welchem Gott gehört er? Ihr könnt euch vorstellen, mit, mit welcher Kraft und Vollmacht Paulus dort das Evangelium auf der Insel mir verkündigt hat. Diese, dieses Ereignis hat buchstäblich stattgefunden, aber es hat eine weit größere, eine weit tiefere Dimension. Und ich möchte euch nur eine Stelle euch vorlesen: Lukas Kapitel. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Ich bin gleich fertig mit der Verkündigung und dann verkünden wir gemeinsam. Lukas Kapitel 10, Jesus sendet die, nicht, nicht die Zwölf aus, sondern hier ist die Aussendung der 70. 70, warum? Weil das hier eine Aussendung zu den Nationen ist. Das, ist. das steht hinter der Aussendung der 70. Also es ist ein Beispiel, wie Jesus die Jünger, 70, zu den Völkerschaften aussendet wird. Also gehen sie, sie kommen zurück und sind total... Die flippen aus. Das, was sie da erlebt haben, unglaublich. Nicht nur die Apostel. es gab nämlich nur zwölf. Wir haben siebzig, das heißt auch andere Jünger. Schaut mal Vers 17. Die siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel. fallen. siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Das ist was die Bedeutung, das ist übrigens der Grund, warum Gott zu Mose sagte, schmeiß die Stange, dein Stab auf den Boden, und es wird zu so einer Schlange, dann fass sie an. Ich gebe euch die Vollmacht über die Schlange, über diese alte Schlange, über den Feind, über den Teufel. Der Satan ist gestürzt. Ich sage den Tat fallen. Der Sieg, ich, der Sieg ist vollbracht. Und darum, mir ist gegeben, alle Macht, darum habt ihr auch Macht über, über die Schlange. Die Schlange ist ein Symbol für den Satan. Und, und wenn Jesus es will, dann kann der Satan den Paulus und den Jüngern und seiner Gemeinde nichts anhaben. Wenn sie beißt, nicht in die Ferse, sondern in den Arm. Es wird sie nicht zerstören. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Es ist eine Demonstration des Sieges Jesu Christi. Es ist kein Versprechen. Geht zu Wilhelmer und sagt zu dem: Hey, ich darf das. Macht alles auf. Lasst alle Schlangen raus. Sag ihr, wer bist du? Ich bin Christ. Ich beweise es euch, langt da rein zu der Cobra oder was weiß ich. Darum geht es nicht, das ist nicht das Zeugnis. Wenn Jesus will, kommen wir halt mit vielen Bissen raus. Tut auch weh. Wenn er nicht will, dann sehen wir dumm aus. Haben kein Zeugnis abgelegt. Ist, es geht nicht darum, dass wir jede Schlange jede Schlange anfassen dürfen. Wenn Jesus so einen Machtbeweis äh, zu, äh, machen will, dann tut er es. Aber wenn er es tut, hat es einen Sinn. Es geht um die Bestätigung des Evangeliums, des Sieges Jesu über, über den Teufel, über den Satan selbst. Ein vorletztes Zeichen, das ist das etwas Tödliches trinken. Und das ist das Einzige, das wir in der Apostelgeschichte nicht finden. Wir finden das in der Kirchengeschichte. Und ich bin mir sicher, ihr habt schon einiges Tödliches getrunken. Tödliche Kaffees <lacht> und lebt immer noch. Darum geht es nicht. So, nur weil wir keinen Bericht haben in der Apostelgeschichte, bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist. Wir haben in der Apostelgeschichte einen Fokus auf zwei Apostel Petrus und Paulus. Wir haben in der Apostelgeschichte einen Zeitraum von 35 Jahren. Das heißt, wir haben eine Zusammenfassung und Konzentration von einigen Wundern und Zeichen. Lukas hat uns nicht alles beschrieben und berichtet, was da... Und wenn die Schrift sagt, das wird folgen, ich glaube fest, dass es auch gefolgt ist. Und ich bin, aus, wenn ich die anderen Zeichen mir anschaue, bin ich fest davon überzeugt, dass es die gleiche Intention hat. Wenn Jesus seine Macht will zu erweisen will, wird es tun. Und es hat er getan. Und wenn die, das Gift der Schlange sie nicht getötet hat, dann hat auch eine Vergiftung oder ein, ein, ein Trunk eines Gifts sie nicht umgebracht. Wenn Jesus wollte. Aber wenn Jesus wollte, dann sind welche gestorben auch an schlangenbissen und auch an gift darum geht es nicht es geht nicht um das wunder es geht nicht um, um um diese dinge sondern es geht um die bestätigung des evangeliums und sein handel und ich komme somit zum zum letzten punkt und zum äh, ein weiteres zeichen das neben den dämonen aus drei wie kein anderes den dienst jesu christi symbolisierte es war heilungen wenn Jesus das Evangelium predigte, bestätigte er es, indem er Dämonen austrieb und Heilungen. Das ist etwas, was wir, wie gesagt, sechseinhalb Jahre fast in jedem Kapitel uns angeschaut haben. Und zum Schluss möchte ich euch bitten, mit mir nochmal an den Anfang des markus evangeliums zu gehen. Und das mache ich jetzt bewusst so, damit ihr nicht denkt, jetzt brauchen wir nie wieder das Markus-Evangelium lesen. Wir haben einmal durch. Sechs, sechseinhalb Jahre sind genug. Nein, ich, ich denke, es ist es ist gut und ich hätte ich hätte kein, kein Problem, es wieder anzufangen zu predigen. Überhaupt nicht. Ich hätte auch keine Angst, das nochmal zu tun. Ich möchte euch zeigen, nachdem Jesus also predigte und lehrte, Kapitel 1, habe ich vorhin euch hineingenommen und die Dämonen austrieb. Schaut mal Kapitel 1, Vers 29, was als nächstes uns berichtet wird. Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Die, die, der weiß, seine Vollmacht wird nicht nur durch Dämonenaustreibung bewiesen, sondern auch, dass er ähm, die Macht hat über Krankheiten. Vers 29, und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simon des Andreas. Die schmiegemutter Simons aber lag da nieder. Und sofort sagen sie es zu, ihr, zu ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie dienten ihn. Und es ging ihr wohl, so wie Markus. Die Hände wurden auferlegt und, und es ging ihnen wohl. Das begleitete den Dienst des Herrn Jesus Christus. So, das, als sie das mitbekommen, glaubt ihr, oder was glaubt ihr, was passierte? Alle brachten alle Kranken zu ihm. ist ja klar. Schaut mal Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachen sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Also diese beiden Dinge geschehen. Und nicht wenige sagen, das ist unser Auftrag. So wie Jesus, so müssen wir auch Leidende heilen, Dämonen austreiben. Als es früh ist, schaut mal was Jesus tut, Vers 35, und am frühen Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich und er spricht zu ihnen, lass uns anderswohin gehen, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Viele Zeichen Wunder geschehen. Und wenn es der Auftrag Jesu wäre, dann müsste er bleiben. Und er geht und sagt, nein, das ist nicht meine Hauptaufgabe. Zeichen Wunder geschehen aus einem Grund. Die Predigt, die Lehre zu bestätigen. Meine Vollmacht zu bestätigen. Und er sagt, ich muss überall hingehen, damit ich auch dort predige. Und dann tat er das, Vers 39. Und er ging und predigte ihnen in Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Er geht und predigt. Und als Macht erweist, treibt er die Dämonen aus. Er macht es. Wenn wir die Apostelgeschichte jetzt durchlesen würden, würden wir genau das finden. Geht hin und predigt das Evangelium. Ihr, sollt meine, ihr werdet meine Zeugen sein. Sie gingen aus und predigten das Evangelium. Das ist ihre Aufgabe. Jesus tat in seiner Vollmacht, in seiner Weisheit, zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und auf die Art und Weise ein Zeichen und Wunder, wie er es wollte. Wenn er es für richtig hielt, das Evangelium zu bestätigen, dann tat er das. Wenn es ihm wohlgefing, es nicht zu tun, tat er das auch. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass nicht wenige Missionare dieses Zeugnis euch heute bestätigen würden. Dass an den Orten, an denen es Gott wohlgefallen hat, seine Macht zu erweisen, auch heute, er Zeichenwunder Wunder tut, indem er das Evangelium von Jesus Christus bestätigt. Lasst uns beten, Lass uns das beten, dass Jesus uns nicht nur die Priorität in unser Herz fest verankert, sondern dass, dass er sich auch zu der Verkündigung in Kraft stellt. Dass in einer Zeit, in der wir leben, dass seine Macht erweise deutlich werden. Auf seine Art und Weise, wie er will und in dem Maße, wie er will. Aber lass uns, lass uns dafür beten, dass Jesus sich zu seinem Wort stellt. Und lasst uns nicht egoistisch beten, nur damit wir kein Leid oder keine Schlange oder was weiß ich, gebissen werden. Nein, lasst uns das in einer Weise beten, dass wir wirklich das Anliegen haben, dass der Sieg Jesu proklamiert wird in dieser Welt. Ich würde gerne jetzt beten. Jesus Christus, ich bitte dich darum, stell dich zu dem Wort, ich danke dir, Herr, dass es nicht an unserem Reden und der Beredsamkeit, nicht an unserer Philosophie, nicht an unserer Rhetorik, sondern an deiner Kraft liegt. Herr, bewahre uns so nah bei dem Evangelium, dass wir wirklich den Sieg Jesu in dieser Welt proklamieren. Und nach deinem Willen und Wohlgefallen in Gnade, stell dich zu deinem Wort, Herr, dass dieses Evangelium groß gemacht wird, Jesus, und du verherrlicht wirst. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.